0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé e acolher você para esses próximos minutos nos quais nós iremos meditar a respeito do Evangelho desse domingo, próximo domingo é o quinto domingo do tempo comum e nós continuamos a nossa leitura do Sermão da Montanha. Jesus no domingo passado nos falou das bem-aventuranças e agora, Ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Para a gente entender direito do que é que Jesus está falando aqui, primeiro nós precisamos discernir quem são os ouvintes de Jesus. Por quê? Porque uma coisa é Jesus dizer para todos os homens e mulheres do planeta, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Outra coisa é Ele dizer isso para os discípulos, para aqueles que têm fé fé e é exatamente este o caso, ou seja, Jesus está falando dos cristãos que têm fé, porque somente os cristãos que receberam a luz de Cristo é que conseguem ser a luz do mundo, senão o Evangelho fica completamente vazio, algumas pessoas tentam interpretar esse Evangelho de forma, digamos assim, inclusiva, colocando aí todos os seres humanos, etc., etc., mas isso daí seria simplesmente perder o conteúdo daquilo que Jesus está dizendo. Existem outros outros trechos, outras passagens né, em que Jesus fala exatamente dos seus discípulos que, através das suas obras, brilham, como astros luminosos diante desta geração mais perversa", e é exatamente sobre isso que Ele está falando, vejam como Jesus conclui o Evangelho no, capítulo, no versículo 16, Ele diz assim, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então Nós estamos falando verdadeiramente de discípulos de Cristo, de pessoas que têm fé, que mudaram suas vidas e com isso brilham diante dos outros, é o que nós vemos na vida dos santos, quantas e quantas vezes a gente se aproxima da vida dos santos, lê a vida de homens e mulheres extraordinários que seguiram o Cristo e aquilo nos fala ao coração porque porque nós vemos o Cristo ressuscitado, de alguma forma, na vida dos seus santos", então, é, essa é a chave de leitura que é importante colocar aqui desde o início, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais, por quê? Porque logo de início nós poderíamos nos perguntar, mas ao final das contas, vamos lá, quem que é a luz? a Luz é Jesus ou a Luz somos nós, cristãos? Por quê? Porque o Evangelho de São João nos diz que Jesus, o Verbo Eterno, é a Luz que ilumina todo homem e que essa Luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então, se a Luz é Jesus, afinal, Jesus é a Luz ou somos nós que somos a Luz? As duas coisas, absolutamente as duas coisas são verdadeiras. Por quê? Porque assim como existe a luz que ilumina, do sol, por exemplo, existe também a luz daquele que é iluminado, que é uma luz reflexa, como a lua. Não é? O sol, ele ilumina. A lua, ela é iluminada, mas nem por isso ela deixa de brilhar e deixa de refletir a luz que recebe do sol e é assim que somos nós cristãos, nós somos luz que ilumina porque nós refletimos a luz do Cristo, né? a luz que deve iluminar todo ser humano é, é o Cristo, mas essa luz que ilumina todo ser humano pode chegar aos outros Através de nós. E aí nós nos tornamos também luminosos. E como é que nós podemos fazer para nos tornarmos luminosos? Esses dias, lendo uma entrevista bastante esclarecedora do cardeal Carlo Cafarra a respeito da da questão polêmica, das dúbias, etc., etc., O Cafarra coloca ali uma uma citação interessantíssima do Beato Rosmini, onde ele diz assim, que nós, seres humanos, nós somos iluminados e ao mesmo tempo também iluminamos. A citação completa é a seguinte, ele diz assim, é tirado do tratado sobre sobre a consciência moral de Rosmini, né? há uma luz que está no homem e uma luz que é o homem, a luz que está no homem é a lei da verdade e da graça e a luz que é o homem é a reta consciência porque o homem se torna luz quando participa da Luz da Lei da Verdade, mediante a sua consciência conformada àquela Luz. Eu achei interessantíssima essa citação porque ela realmente é esclarecedora e, como chave de leitura do Evangelho desse domingo, é um instrumento fantástico. Veja só, então vamos parar para analisar o que que o Beato Rosmini está dizendo aqui. Veja só, existe uma luz que está no homem. Essa luz que está no homem, é evidente, é o próprio Cristo. Né? A verdade é a graça, ele diz. Então, é a luz que ilumina todo o homem. Mas essa luz que ilumina todo o homem, né? ilumina os homens bons e os homens maus. O prólogo de São João nos diz isso com toda clareza. Só que as trevas não acolhem esta luz, não conseguem compreendê-la, por quê? Porque, de alguma forma, o Cristo que está no coração de todos os seres humanos e está a todo momento nos falando, está a todo momento nos chamando para a conversão, a todo momento nos chamando para o amor, para a luz, para a graça, para a verdade. nem sempre nós paramos para ouvi-lo, às vezes nós abafamos essa voz que está dentro de nós e que nos fala. Talvez um exemplo bastante claro seja o contraste entre um grande santo como São Maximiliano Maria Kolbe e, sei lá, um oficial nazista como os oficiais nazistas que o condenaram à morte. Quando os nazistas foram processados no tribunal de Nuremberg, no final da Segunda Guerra Mundial, eles foram condenados por crimes de guerra, crimes contra a humanidade. E qual foi o argumento de defesa? que os nazistas usaram para se safar das acusações em Nuremberg, curiosamente o que eles disseram é o seguinte, que eles seguiam a própria consciência, que eles estavam ali sendo condenados porque tinham sido bons soldados e tinham obedecido ao Führer. Tinha obedecido aquele que era o comandante em chefe, e que, portanto, essa era a missão de todo soldado. Vejam. Os nazistas, no Tribunal de Nuremberg, invocaram o direito inviolável de todo ser humano de seguir o dever ditado pela própria consciência. Agora, o que acontece é o seguinte. Uma pessoa que ao seguir a própria consciência, mata milhares de outros seres humanos, tem alguma coisa errada com esse argumento, tem alguma coisa errada ali, qualquer um enxerga que não pode ser, que a gente não pode invocar a consciência para realizar atrocidades. Por quê? Porque, na verdade, a culpa dos nazistas em Nuremberg não é de não ter seguido a própria consciência, é de não ter formado a própria consciência, de terem permitido que a sua consciência fosse deformada, ou seja, sim, o Cristo é a luz que ilumina todo homem, mas nós podemos, não compreender esta luz, como diz São João no seu prólogo. As trevas não compreenderam esta luz, ou seja, nós podemos abafar a voz do Cristo que fala dentro de nós. E, portanto, não mudar nossa consciência. O cristão, o bom cristão é aquele que ouviu a voz do Cristo, né? Que ele veio para os que eram seus e, e estes cristãos, os que têm fé, como São Maximiliano Maria Kolbe, né, eles ouviram esta voz da consciência, ouviram a voz do Cristo que falava e por isso creram e por isso mudaram de vida, e por isso se tornaram cristãos e por isso se tornaram grandes santos, por quê? porque o Cristo ilumina a cada um de nós, nós poderíamos dizer assim Juntando os dois evangelhos, o evangelho do domingo passado com o evangelho desse domingo, nós podemos dizer que no domingo passado Jesus traçou o seu próprio perfil, domingo passado o evangelho das bem-aventuranças, nós temos ali uma espécie de fotografia da alma, do coração do próprio Cristo, pois bem, é nele que nós cremos. E aí uma vez que nós cremos, que nós recebemos essa luz radiante de Jesus, aí nós nos tornamos então sal da terra e luz do mundo, porque uma vez que recebemos a luz de Cristo, podemos nos tornar luz reflexa. Eu pergunto, quem é que não vê a luz? Que irradia da vida de um São Maximiliano Maria Kolbe, né, de um homem que verdadeiramente é, se entrega à evangelização, vai até o Oriente, né, prega o Evangelho, usa né, a, todo o seu empenho e força para levar as pessoas à Virgem Maria a Imaculada nessa grande batalha espiritual e que termina num campo de concentração coroando a sua própria vida de boas obras, vida eh, de obras fantásticas, luminosas com um martírio para salvar um pai de família. quando São Maximiliano Maria Kolbe, lá no campo de concentração, se oferece para morrer de fome né? no lugar de um pai de família, para não deixar aquela família sem o seu, sem a cabeça da família, sem o pai. Ele se oferece heroicamente e se oferece como verdadeiro mártir. podemos dizer. Então, vejam, ali nós vemos o Evangelho colocado em prática, mas não é grande o contraste se nós colocarmos a consciência de São Maximiliano Maria Kolbe que segue a luz de Cristo e é uma consciência luminosa, se torna luz do mundo e a consciência de um nazista que, na verdade, embora seguisse a sua consciência, na verdade era responsável de um crime maior, o crime de ter deformado a própria consciência e de não ter ouvido a voz do Cristo, ter se fechado para a luz que ilumina todo homem. Isso é uma coisa... É muito importante nesses é, tempos atuais em que é, muita gente invoca né, o direito de seguir a própria consciência, mas se esquece do dever de formar a própria consciência, do dever de, de buscar a verdade, de buscar aquilo que é a verdade que liberta, Por quê? porque nos torna capazes de amar. E aqui, então, nós passamos para um nível mais profundo ainda do Evangelho deste domingo, que é exatamente o fato de que a fé, uma vez que você acolhe a luz do Cristo na fé, você então se torna capaz de amar e é exatamente estas obras de amor que irradiam Essa luz extraordinária. Nós poderíamos descrever o caminho de um santo, o caminho do cristão, que é sal da terra e luz do mundo, como sendo o caminho onde a pessoa vai progredindo de fé em fé, ela vai se alimentando espiritualmente da luz que é o Cristo, que é, é. a fé, nós vamos recebendo a luz através da fé, a fé é essa virtude, esta faculdade, essa capacidade de receber a luz do Cristo, nós exercemos através da fé e de tanta luz que nós recebemos, chega uma hora que esta luz ateia um fogo, ela deixa de ser somente luz, ela aquece e quando aquece, ateia o fogo, é a chama da caridade é o amor e é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, nós precisamos ir para as obras de amor, agora, o triste de ver é que as pessoas, ao invés de caminharem para o amor através da fé, querem amar sem se dar ao trabalho de ter fé. sem se dar ao trabalho de de receber a luz do Cristo. Vejam, eu acho que não tem realidade mais unânime em todas as gerações de cristãos, ao longo destes dois mil anos de igreja, não tem coisa mais unânime do que o fato de que nós somos cristãos e o verdadeiro cristão é aquele que ama, ou seja, é aquele que realiza estas obras, não é? essas obras luminosas que brilham diante dessa geração má e perversa, o amor, o amor. Mas as pessoas não se dão conta que o amor dos santos, o amor dos cristãos não é um amor que encontra neles a sua fonte própria. Quando São Maximiliano Maria Kolbe com virtude heróica, resolve dar a vida para salvar aquele homem, ele na verdade não está fazendo aquilo com suas próprias forças, na verdade já não é mais ele, é o Cristo que age nele, por quê? Porque exatamente quando você se entrega a Jesus, quando você, no ato de fé, né, se entrega ao Cristo, chega um momento que você quer necessariamente corresponder ao amor de Cristo, do mesmo jeito que Ele nos amou, vamos, vamos entender isso de forma bem concreta, veja só, o que é que aconteceu? Jesus é a luz, nós dizemos isso, dissemos isso. Como que Ele é luz? Ele é o farol que se ergueu na cruz. É um amor, o amor infinito por nós. Ele se entregou em oblação total de amor por nós. É assim que Ele nos ilumina, com esse seu amor eterno e infinito. Ora, Uma vez que você tem fé e crê neste amor e você progride nesta fé, eu creio no amor de Cristo por mim, que Ele me amou, que Ele se entregou por mim, ora, isso daí não pode ter outro resultado no seu coração a não ser o fato de que você vai querer amá-Lo de volta e que você vai querer amá-Lo de volta do jeito que Ele amou você. E como é que Ele amou você? Ele amou você morrendo por você, ora, isto daí é a ação da graça no coração de um ser humano, ou seja, o Cristo me ama, eu acolho esse amor na fé, eu creio nesse amor e quanto mais eu creio, mais eu quero amá-lo de volta e quanto mais eu quero amá-lo de volta, mais Ele me dá a graça de amá-lo de volta e eu vou amando e amando tanto até que finalmente eu me configuro a Ele e termino amando do jeito que Ele me amou, me entregando e morrendo por Ele", foi o que São Maximiliano Maria Kolbe fez no campo de concentração. Não pensemos que São Maximiliano se entregou né, ao bunker da morte para morrer de fome simplesmente por um amor humanitário a um pai de família. Não, para você fazer um ato desses você precisa crer tão profundamente no amor do Cristo que se molou por você que você queira se molar pelo Cristo, que foi o que Ele fez. Portanto, é na fé e a partir da fé que o justo, que o santo vai crescendo, o justo vive pela fé e você crê tanto no amor de Cristo e você se abre tanto para essa luz que ilumina o seu coração que você, assim, fatalmente, vai também ardendo de amor é uma luz que primeiro ilumina, depois aquece, depois que aquece ela arde, depois que ela arde ela vai queimando e torna-se holocausto, holocausto de amor, o Evangelho deste domingo que nos fala de sal da terra e luz do mundo, nos mostra a verdadeira natureza da Igreja e a sua vocação, Jesus diz isso para todos nós e de todos nós, mas não nos esqueçamos que Ele diz isso no plural. Vós sois a luz do mundo, uma cidade não pode ser colocada no topo de uma montanha e escondida ao mesmo tempo, não, não se pode esconder a cidade no alto da montanha, não se pode esconder a Igreja, os adversários da Igreja podem querer exterminá-la, como tentaram os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial mas não irão conseguir porque as portas do inferno não irão prevalecer. Porque a igreja, a igreja é do ressuscitado. A igreja, ela pertence ao ressuscitado. E ela não pode ficar escondida. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Portanto, a nossa fé, ela brilhará. Há quem queira apagá-la a quem queira adulterá-la, a quem queira adaptá-la aos comodismos burgueses do homem moderno, mas a verdadeira fé, que não é compreendida pelas trevas, esta brilhará e depois de brilhar ela vai arder, depois de arder ela vai atear o fogo e com esse fogo irá nos consumir em holocausto de amor pelo Cristo. Essa é a nossa vocação cristã. Você vai dizer, mas padre, quer dizer que tudo termina em morte? Não. Tudo termina em vida eterna. Por quê? Nós somos também sal da terra. E o sal? O sal é aquilo que preserva da corrupção. Se você salgar a carne, ela não se corrompe. Se você for salgado com o amor de Cristo, viveremos para sempre no céu e lá faremos parte desta cidade santa da Jerusalém Celeste, que não precisa mais de lâmpada, porque a sua luz é o Cordeiro. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.